0: herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von FH Talk, dem Podcast der FH Kärnten. Wir sind heute hier am Campus Villach. Mittlerweile sind auch die Studierenden wieder da und es ist Leben an und in die Hochschule zurückgekehrt. Heute darf ich Michael Koschutnik bei mir begrüßen. Er ist Lehrender am Studienbereich Wirtschaft, unterrichtet Organisation und Personal und unser heutiges Gesprächsthema ist Führungskultur. Servus lieber Michael, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Die letzten Monate haben das System im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gestellt. Dass eine wirksame Führung immer schon anspruchsvoll war und herausfordernd, auch vor der Zeit der Digitalisierung, das ist allen klar. Und dass die Führung sich im digitalen Wandel befindet, ebenso. Es ist allerdings immer der Mensch, um den es in dieser ganzen Thematik geht. Und je instabiler jetzt dieses komplexe System für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen ist, umso stärker wird natürlich auch der Wunsch nach Orientierung und Halt. Und das ist jetzt diese Herausforderung, vor der Führungskräfte heutzutage stehen. Und damit komme ich jetzt auch zu meiner ersten Frage, lieber Michael. Vor welchen Herausforderungen stehen denn Führungskräfte heute?
1: Ja, ich glaube, du hast etwas total nett gesagt, dass du hast gesagt du hast, Führung war immer schon herausfordernd. Ich glaube, jede Zeit hat ihre Herausforderung gehabt, auch im Sinne des Themas der Führung. Natürlich oder behaupten wir jetzt wahrscheinlich immer in der Gegenwart, dass unsere Herausforderungen die größten sind. Aber ich glaube, es gibt schon ein paar Faktoren oder vielleicht Rahmenbedingungen, die Führung momentan wirklich sehr spannend machen. Wir haben da auf der einen Seite um diese zunehmende Globalisierung. Das, das heißt, Mitarbeiter ja, werden weltweit eingesetzt. Also Das heißt, für das Thema Führung, Führungskräfte müssen immer mehr mit virtuellen Teams umgehen. Sie müssen immer mehr äh, auf Distanz führen können beziehungsweise auch die kulturelle Vielfalt spielt da sicher eine große Rolle. Dann auf der anderen Seite haben wir als Rahmenbedingungen diese steigende Marktdynamik. Also wir wissen, heutzutage müssen Organisationen das Bestehende irgendwie bewahren, aber sie müssen immer ein Auge fürs Neue haben. Also dieses Thema Exploration, Exploitation, das gleichzeitig zu bearbeiten ist, das ja teilweise dann zu diesen hybriden Organisationen führt. Also das heißt, ich habe teilweise Mitarbeiter in sehr agilen Teams zusammen und auf der anderen Seite habe ich bestehende Strukturen, die gemanagt werden müssen. Dann haben wir natürlich diese technologische Dynamik, Kommunikationsmedien ändern sich komplett. Wir haben weitaus mehr Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren als noch vor 20, 30 Jahren. Ein weiteres Thema ist, glaube ich, das Thema der Abflachen der Hierarchien. Also das heißt, wir haben... Ich behaupte, wir werden immer mehr Führungskräfte brauchen oder immer mehr Mitarbeiter, die gewisse Führungsaufgaben übernehmen, aber wir haben weniger Hierarchieebenen in den Unternehmen, dann ein steigender Partizipationswunsch der Mitarbeiter. Also wenn man jetzt so diesen Wertewandel anschaut, ich glaube der heutige Mitarbeiter will sich viel mehr einbringen in die Thematiken, auf die Führung achten muss. Ja, und die ganzen häufigen Unternehmensveränderungen, also dieses Thema Change Management, das eigentlich eine permanente Größe mittlerweile geworden ist. Also ich kann mich erinnern, mein erstes Organisationsveränderungsprojekt, das war aus dem Jahr 2000. dort hat man halt ein halbes Jahr, drei Viertel des Jahr an Organisationsveränderung gearbeitet und dann hat man wieder zwei, drei Jahre stabile Phasen gehabt. Und ich glaube, diese Stabilität ist natürlich wirklich in Zeiten wie diesen verloren gegangen. Also das ist so ungefähr wahrscheinlich der Rahmen, in dessen sich halt mittlerweile wirklich Führung abspielt.
0: Du, du hast es eh schon kurz angesprochen, dass sich ja die nicht nur die Führungskräfte selbst haben anpassen müssen und sich einem Wandel in dem Fall unterzogen haben. Haben sich denn auch die Ansprüche der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den letzten Jahren geändert? Die Ansprüche an ihre Führungskräfte?
1: hat wahrscheinlich auch wieder genau mit diesen Rahmenbedingungen zu tun. Und ich ich glaube, ein wesentlicher Punkt, der sich auch durch extrem viele wissenschaftliche Artikel zieht, durch empirische Studien zieht, ist einmal das, ist das Thema Vertrauen. Also Mitarbeiter wollen Führungskräfte, denen sie vertrauen können und natürlich auch umgekehrt und in weiterer Folge, glaube ich, es geht, da gibt es dieses schöne äh, Akronym, was, also so wie du es auch einleitend gesagt hast, was wollen Mitarbeiter? Und das W könnte stehen für Wertschätzung, also Mitarbeiter wollen wertgeschätzt werden. Sie wollen eine gewisse Autonomie, eine gewisse Selbstbestimmtheit haben, also das ist A. Und S, sie brauchen einen Sinn in ihrer Tätigkeit. Und äh, also sprich, und Sinn in der Tätigkeit, man kann aber das, äh, es sehr philosophisch betrachten, welchen Sinn hat Arbeit? Und wenn man da historisch anschaut, also bei, nehmen wir mal die Römer und die Griechen, da hat Arbeit keinen Sinn. Da war es eigentlich für die Sklaven vorbehalten. Also da haben die Obrigkeit hat eigentlich nicht gearbeitet. Ich glaube, in unserem jetzigen Kulturkreis hat Arbeit sehr wohl einen Sinn. Also sprich, die Arbeit als Gesamtes, also philosophisch gesehen und psychologisch gesehen, müssen wir natürlich den Sinn jetzt in unserer konkreten Arbeit finden. Und das ist, wenn wir eine sinnvolle, für uns sinnvolle Arbeit haben, dann sind wir motiviert, engagiert und sind auch mit Herz bei der Sache dabei. Mhm.
0: Ähm, jetzt... Wenn wir uns die letzten Monate anschauen, in, in Hinblick auf das vermehrte Arbeiten von zu Hause aus, äh, Digitalisierung ist ein Thema, ähm, wie verändert sich denn da die Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft? Wie nimmt das Einfluss?
1: Wie nimmt das Einfluss? Na, da fällt mir vielleicht ein ganz ein altes Konzept ein. Jeder kennt ihn wahrscheinlich den äh, Herrn McGregor mit seiner Theorie X und Y, äh, wo man sagt, okay, ähm, sprich, was für ein Menschenbild habe ich von meinen Mitarbeitern? Also ist er jetzt eher X, ist er eigentlich faul und muss kontrolliert werden? Oder ist er Y, dass er eh selbstbestimmt arbeiten will, sich einbringen will? Äh, und ich denke mir, viele Führungskräfte werden da jetzt genau wieder mit dem Menschenbild auf die Probe gestellt. Weil Corona hat uns gezeigt, äh, von 0 auf 100 ins Homeoffice, und ich habe das selber in meiner letzten Tätigkeit im Unternehmen miterlebt. Ich habe das immer schon propagiert, das Thema Homeoffice. Und es ist immer wieder daran gescheitert, dass Führungskräfte gesagt haben, naja, wie soll ich Mitarbeiter kontrollieren? Wie kann ich Arbeitsergebnisse kontrollieren? Wird überhaupt äh, zu Hause gearbeitet? Und es war immer so dieses Schlagargument, naja, es können nicht alle in Homeoffice gehen, also machen wir lieber nichts. Also wenn nicht alle partizipieren können, dann machen wir es gar nicht. Äh, und Corona hat uns aber ins Homeoffice gezwungen und jetzt müssen wir eben schauen, den Mitarbeitern zu vertrauen und die Mitarbeiter müssen den Führungskräften vertrauen, dass auch gearbeitet wird. Und ich denke mir schon, dass die Corona-Zeit gezeigt hat, dass das Vertrauen, dass den Mitarbeitern entgegengebracht wird, dass das ja, absolut okay ist und sich bewahrheitet hat.
0: Du hast mir jetzt sehr schön den Ball zugespielt, das Schlagwort Vertrauen. Wie kann denn Vertrauen in Führungsbeziehungen entstehen? Was ist dafür notwendig von beiden Seiten her?
1: Ja, also da müssen wir wahrscheinlich unterscheiden, Vertrauen in, jetzt in Barbeziehungen oder im, im persönlichen Bereich und wie schaut es bei Vertrauen in, in, in Arbeits-, im Arbeitskontext aus. Und ich denke mir, Vertrauensbildung ist ein komplizierter Prozess. Der geht nicht von heute auf morgen. Und der Binsenweisheit sagt aber auf der anderen Seite, das Vertrauen baut sich mühsam auf, aber zerstört ist es natürlich relativ schnell. Und es gibt da vielleicht auch ein Modell, das das Ganze recht schön erklärt. Das ist... Das Modell der diadischen Vertrauenswürdigkeit äh, nennt sich das. Und es geht gar nicht so sehr um dieses absolute Vertrauen jetzt einmal, sondern es geht darum, wie vertrauenswürdig ist jetzt eigentlich eine Führungskraft oder, oder der Mitarbeiter. Also wie nehme ich Vertrauenswürdigkeit wahr? Und da gibt es eigentlich drei Bereiche. Das eine ist einmal spannenderweise die Kompetenz. Also das heißt, wir vertrauen jemanden eher, wenn wir ihn als kompetent wahrnehmen, wenn wir sagen, okay, er kann sein Arbeitsumfeld erfüllen, äh, er kennt sich aus bei dem, was er tut. Dann geht es um dieses wahrgenommene Wohlwollen, also sprich, äh, traue ich meiner Führungskraft zu, dass sie sich wirklich gut mit mir meint, also dass sie mich unterstützen will, dass sie mich fördern will. Und das, der letzte Punkt ist das, die wahrgenommene Integrität, also hält er oder sie was er oder sie verspricht, also äh, folgen den Worten auch Daten, äh, also dieses Thema der Integrität. Und wenn bei, wenn diese drei Faktoren wahrgenommen werden, dann geht der Mitarbeiter sozusagen ein gewisses Risiko ein in einem Ort Vertrauensvorschuss, dass er sagt, okay, dieser Führungskraft kann ich vertrauen auf das, was ich sagt. ich folge den Ratschlägen der Führungskraft und dann wird er aus dem Ganzen wieder etwas folgen. Und wenn sich das dann bewahrheitet, ist das praktisch eine Spirale, die nach oben geht und dieses wahrgenommene Vertrauen wird immer größer, kann aber natürlich auch in die andere Richtung losgehen.
0: Und wenn wir jetzt noch einmal auf diese Digitalisierung zurückkommen und das jetzt mit dem Vertrauen kombinieren, ähm, geht alles online? Wie kann man jetzt zum Beispiel Motivationsgespräche machen, heikle Themen ansprechen, wenn sich jetzt Mitarbeiter und Führungskraft selten oder, oder zum Teil vielleicht gar nicht mehr sehen? Geht das alles? Wie spricht man das an? Wie macht man Personalentwicklung, wenn man möglicherweise so selten zusammenkommt, auch in Zukunft?
1: Ich denke mir, nein, es geht nicht alles online. Also das, das heißt, ich bin auch jetzt wieder froh, wenn man an die FH schaut, dass wir Online-Lehre und, und, und Präsenzlehre kombinieren und ich denke mir, so soll es auch also im Büro Alltag sein. Ich denke mir, die die Anzahl der Gespräche mit Mitarbeitern, Führungskraft, müssen sich einfach erhöhen. Also dieses Konzept dieses jährlichen Mitarbeitergesprächs, ich glaube, das überholt sich mittlerweile selber, weil ich kann nicht ein Jahr lang wieder warten, bis ich mit meiner Führungskraft rede. Also diese Zyklen werden aus meiner Sicht weitaus kurzfristiger werden. Und ich denke mir aber schon, auch, auch online kann ich in Gesprächen schon einiges machen. Ich glaube, das Problem ist eher, dass Führungskräfte oft ein Problem haben mit diesem virtuellen Führen. Also sprich, ich, Mitarbeiter ist jetzt nicht da, ich treffe ihn nicht in der Kaffeeküche, ich treffe ihn nicht im Büro, aber dann muss ich halt auch öfters anrufen. Und ich denke mal da kann es auch wieder gewisse Spielregeln geben. Dieses Thema der Verfügbarkeit, also ich glaube, es braucht immer gewisse Spielregeln im Vorfeld, die man sich ausmacht. Weil was heißt das, wenn jetzt äh, Mitarbeiter ist im Homeoffice ist, um 15 Uhr rufe ich an und er hebt nicht ab. So vertraue ich jetzt darauf, dass der nur gerade irgendeine Pause macht, was macht er oder, oder was macht er nicht. Ähm, also Spielregeln ausmachen, den Kontakt halten. Äh, bei, gutes Beispiel an der FH haben wir es im, 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 im Shutdown auch so gehabt, dass wir so virtuelle äh, Afterwork Meetings gemacht haben, wo wir uns halt mit einem Gläschen zugeprostet haben. Also auch das, was man sonst in einer Kaffeeküche macht, kann ich auch virtuell machen. Es ist es es hilft einen vielleicht über diese Phase, aber wesentlich wäre schon, dass natürlich Kommunikation auch wieder Face-to-Face -face passiert.
0: Das, was du jetzt angesprochen hast, das hat auch sehr viel mit äh, Unternehmenskultur zu tun. Und ähm, da komme ich jetzt zu meiner nächsten Frage: Welchen Zusammenhang siehst du denn zwischen Führung und Unternehmenskultur?
1: Ja, Kultur. Also der Kulturbegriff ist ja, ist ja sehr, sehr weit äh, gefasst im Prinzip. Äh, der Kultur ist sozusagen die DNA des Unternehmens. Also alles, was sich irgendwie abspielt, kann aggregiert werden zu diesem Thema Unternehmenskultur. Ich habe in einem Artikel einen schönen Satz gelesen, da steht drinnen, die Kultur ist die Währung der neuen Arbeitswelt. Sie zieht Fachkräfte an, stößt sie ab, sie treibt Innovationen an und verhindert sie. Und es hat da jetzt auch so eine, eine Analyse gegeben unter 1000, fast 2000 US-amerikanischen Unternehmen, wo Führungskräfte zu diesem Thema Kultur befragt worden sind. Und das Spannende war, 91 Prozent der Befragten haben gesagt, Kultur ist extrem wichtig. 92 Prozent sehen sogar einen Zusammenhang zwischen Kultur und Firmenwert. Also sprich, es gibt sogar die provokante Aussage, Unternehmenskultur ist wichtiger als Strategie. Also das ist jetzt provokante Aussage, aber ich glaube, sie drückt schon etwas Wesentliches aus. 16 Prozent haben wieder da gesagt, dass die Kultur erst so ausgeprägt ist, wie sie sein sollte. Also da sieht man auch, in wie vielen Prozent der Fälle das Ganze noch nicht so weit ist. Und, und, und die, diese Befragung hat auch ergeben, dass eigentlich etablierte Unternehmen, also star, auf, auf dem Markt starke Unternehmen haben eine sehr stark ausgeprägte positive Kultur und startup unternehmen Und diese stark in den Middle, also diese Unternehmen haben eigentlich kulturell die höchsten Probleme. Und kulturelle Werte, also wenn man jetzt sagt, was ist momentan wesentlich, dann denke ich, lässt sich das auch wieder ein bisschen komprimieren auf dieses Thema Integrität, auf Zusammenarbeit und, und Anpassungsfähigkeit, die wir immer mehr brauchen. Mhm. Aber ich glaube, das Wesentlichste an der Kultur ist zumindest das, dass die Kultur nicht steuerbar ist, sondern sie ist maximal beeinflussbar und da kommt dann jetzt natürlich den Führungskräften eine entscheidende Rolle zu.
0: Ähm, glaubst du jetzt, dass, dass unsere Führungskräfte nach dieser Forderung, nach dem New Leadership überrannt werden?
1: Ich glaube, das wäre glaub, wär ein bisschen eine billige Ausrede. Und ich glaube, ich kann da auch zitieren, also meine Kollegin, die Frau Liebhardt, hat damals mit der Frau Oppemeier in 2016, 2017 eine Trendstudie herausgegeben. Das ist um diese 4D-Trends gegangen. Und da haben sie eben, also sie haben eine Meta-Analyse gemacht und haben knapp 160 Studien analysiert und haben dann eine Befragung gemacht unter Kärntner und steirischen Unternehmen im Sinne der Readiness und der Awareness. Also sprich, wie gut sind die Unternehmen, die Führungskräfte, darauf vorbereitet und wie wichtig sehen sie diese Trends. Und die 4D-Trends, das war eben damals schon also Digitalisierung, Dynamisierung, Demokratisierung und Diversität. Und herausgekommen ist, also, dass zu einem großen Teil die Unternehmen und die Führungskräfte die Bedeutung schon gesehen haben, aber sie waren noch wenig darauf vorbereitet. Und im Jahr 2019 hat es dann ein Follow-up gegeben und da haben sich gewisse Trends, haben sich, oder die meisten Trends haben sich bewahrheitet. Die Bedeutung hat bis zu einem gewissen Grad variiert. Aber das heißt zu sagen, dass wir jetzt überrannt werden, kommen nicht, weil, oder nehmen wir nur den, das, das Schlagwort New Work, das ist in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist das entstanden von Friedhof Bergmann, der also im 1984 schon dieses Zentrum für neue Arbeit gegründet hat. Überrannt werden wir nicht, wir haben es vielleicht nur noch nicht so wahrgenommen oder die Dynamik so wahrgenommen, wie sie uns halt jetzt durch Corona gezeigt worden ist.
0: Dann bist du also der Meinung, dass Unternehmen und Führungskräfte für die Veränderungen, die jetzt rasant auf sie zukommen, auch bereit sind?
1: Nein, ich glaube, so habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, <lacht> hab gesagt, sie werden nicht überrannt. Also wir wissen schon, was passiert. Und ich denke mir einfach, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Also es gibt genug Unternehmen, die gut darauf vorbereitet sind, die einiges ähm, daran setzen, dem zu begegnen. Und es gibt, wie so oft, diejenigen, die das wahrscheinlich verschlafen, verschlafen haben und die aber jetzt massiv die Probleme bekommen
0: dann wird es quasi Zeit, dass die, die noch nicht auf den Zug aufgesprungen sind, jetzt einmal aktiv werden.
1: In jedem Fall, auf alle Fälle, ja.
0: Ähm, was sind denn deiner Meinung nach die Anforderungen oder wie zeigen sich moderne und zeitgemäße Unternehmenskulturen?
1: Ja, ich, ich glaube eben bei der Kultur, also Kultur ist ja immer etwas, was aus der Vergangenheit entstanden ist. Und ich denke mir, äh, man muss da eines aufpassen, äh, dass die Kultur, ja, oder die Struktur, Kultur zusammenpasst. Also wir reden ja in im, 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 der agilen Organisationsentwicklung auch von diesen agilen Reifegraden. Also es muss da schon zusammenpassen. Also es wird nichts bringen, wenn es jetzt ein traditionelles Unternehmen sich auf einmal Agilität äh, oder die reine Agilität ähm, anheftet und sagt, es muss alles agil werden, äh, dann wird es wahrscheinlich auch scheitern, weil es die gesamte Organisation einfach ähm, überfordert. Also es muss passen. Man braucht schon auch eine gewisse Zeit. Wie wir früher gesagt haben, äh, Führungskräfte können die Unternehmenskultur beeinflussen, aber eher, also ich bin ja ein Fan vom Eishockey, ich denke mir, es wird eher nicht direkt beeinflusst, aber sozusagen über die Bande. Also sprich, welche Strukturen, welche Rahmenbedingungen kann ich ändern, dass die Kultur letztendlich in die gewünschte Richtung dann geht. Und die gewünschte Richtung wäre aus meiner Sicht eben dieses Integrität, dieses Autonomie und schon auch dieses Thema der Agilität, also der Veränderungsbereitschaft, der Flexibilität, der Wandlungsfähigkeit.
0: Dann wagen wir doch einmal einen Blick in die Zukunft, Michael. Was nehmen Führungskräfte denn am besten mit in die Zukunft und welche Tipps kannst du hier weitergeben aus deiner Erfahrung, aus deiner Fachexpertise? Du unterrichtest das ja auch bei uns an der Fachhochschule.
1: Also ich denke mir, eine Entwicklung, die ich ganz stark beobachte oder bemerke, ist, dass die Distanz zwischen Führungskraft und Mitarbeiter immer geringer wird. Vielleicht nur ein plakatives Beispiel. Ich bin schon einige Jahre im Geschäft, aber so ungefähr vor 15 Jahren äh, kann ich mich erinnern an eine Führungskraft, die ich hatte. Da ist die Führungskraft, die ist aus ihrem Büro nie rausgegangen. Äh, wenn die Führungskraft äh, die Mitarbeiter irgendwo in einem anderen Büro gesehen hätte, das war wie ein Art Weltwunder. Und die Führungskraft hat mehr oder weniger ihre äh, oder also seine Führungskräfte selber wieder immer ins Büro geholt zu so gewissen Terminen und du bist dann im Büro gesessen und hast Rede und Antwort stehen können. Also als extrem drastisches Beispiel. Und mittlerweile, glaube ich, geht's, dass die Distanz äh, weitaus geringer geworden ist. Deswegen auch früher meine Anmerkung, dass äh, Hierarchien sich verflachen, weil wir nicht mehr so viele Hierarchiestufen brauchen, weil Mitarbeiter ja selber autonom arbeiten wollen äh, und selber äh, ja, gestalten wollen. Und vielleicht lass mich nur noch etwas sagen, äh, auch wieder eine ganz interessante Studie, äh, Wenn man oft sagt, Mitarbeiter sind unzufrieden, es sind aber Führungskräfte selber momentan ja auch teilweise sehr unzufrieden. Da hat es auch wieder eine Studie gegeben, da wurden in, im deutschsprachigen Raum 1.000 Führungskräfte befragt und hoch aggregiert ist herausgekommen, dass 30 Prozent der Führungskräfte selber starke Führungszweifel haben. Und dann war aber auch wieder das Spannende, dann hat man das halt geschaut von den Generationen her oder vom Alter der Führungskräfte her und herausgekommen ist, dass praktisch je jünger die Führungskräfte waren, desto höher waren die Zweifel. Jetzt hat man versucht, wie kann man das erklären? Ein Erklärungsansatz wäre natürlich, dass man sagt, okay, die sind noch nicht so reif, noch nicht so lang in ihrer Führungsperson und in ihrer Position und haben deswegen die Führungszweifel. Das wäre ein Ansatz gewesen. Ein bisschen der Selektionseffekt, dass praktisch natürlich Führungskräfte, wenn sie zu Beginn ihre Zweifel haben, nicht so gut sind, ausgemustert, aussortiert werden und eher nur die Älteren übrig bleiben. Und ein anderes Ganz spannendes Thema, aber eher dann dieses Generationenthema, dass wir merken, dass die Generation YZ-Führung äh, nicht mehr so entscheidend und so wichtig sieht. Also auch äh, die Führungsposition anzustreben ist der jüngeren Generation nicht mehr so wichtig, wie es vorher war. Und ich glaube, die haben gar nicht mehr so mehr Selbstzweifel an sich, sondern sie zweifeln eher an der gesamten Rolle der Führung. Und da glaube ich einfach, dass das ganze Thema Führung und Führungsrolle einfach neu überdacht werden muss.
0: Du hast gerade angesprochen, die Generation Z braucht dann also eine andere Art der Führung.
1: Die Gen Generation Z braucht definitiv eine andere Art der Führung. Also das sind junge, kreative, engagierte Leute, die sich einbringen wollen äh, und die ja von sich aus motiviert sind. Und ich glaube, da kommen man vielleicht aus dieser positiven Psychologie auch einiges lernen. Ähm, positive Psychologie ist ja ein Feld, wo es ganz stark darum geht, auf Stärken aufzubauen. Also wir sind ja teilweise viel zu defizitorientiert. Also wir versuchen immer, irgendein Manko aufzuzeigen, eine Ist-Situation aufzuzeigen, ein Manko zu definieren und das dann zu lösen. Und ich denke mir, auf diesen Stärken äh, der Mitarbeiter aufzubauen, das ist eigentlich äh, der Weg ja, in, in die Zukunft. Äh, und Gedacht auf Führungskräfte gibt es eben auch dieses Schlagwort, dieses das nennt sich Servant Leadership oder dienende Führung. Also sehr können Führungskräfte damit wahrscheinlich jetzt relativ wenig anfangen. Aber eigentlich zu sagen, dass ich als Führungskraft dazu da bin, meinen Mitarbeitern einen Boden zu ebnen, dass sie sich einbringen können, dass sie arbeiten können, dass sie, dass sie die Rahmenbedingungen finden und denen sie sich sozusagen wirklich verwirklichen können. Und das ist eigentlich die Aufgabe, also die Führungskraft als Dienstleister.
0: Dann in, vielleicht in ganz einen ganz kurzen Abschlusssatz. Wie geht der Führungskraft jetzt um mit diesen jungen neuen Mitarbeitern?
1: Ja, die Führungskraft, also ja, Gibt es auch wieder ein schönes Akronym, das nennt sich Firms Design. Da geht es wieder eben Flow-Erlebnisse ermöglichen. Also, dieses, das kennen wir vielleicht alle, wenn wir in einer Aufgabe so vertieft sind, dass Zeit und Raum vergeht. Also, dass ich die Leute einfach praktisch mehr oder weniger arbeiten lasse, dass ich sie, das I ist für Involvement, dass ich sie also in, ja, involviere in die Themen, dass ich als Führungskraft für gute Beziehungen, also Relations, äh, Sorge, wo sie sich austauschen können, also dass ich Netzwerke anbiete, wo sich die Mitarbeiter gegenseitig austauschen können. Dann geht es wieder um dieses Meaning, also wieder diesen äh, Sinn, den die Mitarbeiter brauchen und eben schon gesagt, dieses Aufbauen auf, auf den Stärken der Mitarbeiter, also wirklich, dass ich meine Mitarbeiter kennenlerne äh, und sie entsprechend ihrer Stärke einfach richtig einsetze. Und... Wenn jetzt die nächste Frage wäre, was welchen Tipp gibst du dann welchen und ja, Da gibt es, glaube ich, auch wieder dieses Schlagwort, das nennt sich Shared Leadership. Also ich denke mir, dass wir zukünftig die Führungsrolle auf mehr Personen aufteilen werden. Also jeder kann irgendetwas besonders gut in der Organisation und Führungsrollen, Führungstätigkeiten können sich durchaus auf, auf mehr Personen aufteilen. Also dieses Shared Leadership Konzept ist, glaube ich, etwas ganz etwas Wesentliches.
0: Ja, danke. Die Zeit vergeht wie im Flug, viel zu schnell. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich dafür, dass du deine Expertise und dein, deine Sichtweisen und deine Tipps mit uns geteilt hast. Danke, dass du da warst, lieber Michael.
1: Danke nochmal für die Einladung.
0: Sie hörten FH Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix und Mastering: Franz Philipp Kraushofer. Bossproduktion und Shownotes: Markus Kraxner. Publishing: Hannes Klingberg und Mario Wehr. Unter Nutzung von WordPress und Botlove. Sprecherin: Katrin Heuf. Designation stammt aus dem Free www FreeSound-Projekt www.freesound.org. Und wurde von Summon Hue gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcast@fh-kernten.at. FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Das bedeutet dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FH Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein auszugsweises Zitieren unter Nennung der Quelle FH Talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.